0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年5月24日，那再来更新一期我们的《闲侃日本》。收到很多小伙伴的反馈哈、啊，希望罗宾大叔多讲一点《舌尖上的日本》。那罗宾大叔呢，也正有此意。今天想讲一个比较重量级的话题，那就是刺身。刺身大家都知道是什么东西啊？是日本料理里面非常重要的一个组成部分。那首先，嗯，先来那个分分析一下有哪些这个鱼类或者哪些食材可以是作为刺身的原料的。主要的就是海洋里的鱼类和这个海洋里的物种吧。嗯，有那个金枪鱼、鲷鱼、三文鱼，就是我们平常吃的最多的三文鱼，还有狮鱼，狮呢就是鱼字边旁一个师傅的狮，然后还有鲸鱼。就是那种很大的那种鲸鱼嘛，叫库迪库吉拉，然后还有鱿鱼、章鱼、海胆、呃、这个、北极贝、象拔蚌这些，这个还有龙虾、还有甜虾这些海洋里的，是作为这个自身最主要的原料。当然，淡水鱼也有啊，就比如说像这个河豚，它也是可以作为一个刺身的原料的。但是因为这个这个海洋里的鱼类呢，或者说海洋里的海生动物，它做刺身，它虽然也有寄生虫。但是因为海洋里是咸的嘛，捕捞上来以后大部分就都这个死掉了，所以说不容易给人感染上寄生虫。但是淡水鱼呢，很有可能你如果生吃的话，如果消毒不利，或者说没有把它彻底的烧熟，刺身肯定不会烧嘛，那就有可能感染寄生虫。所以说，即使在日本这个刺身非常盛行的流行的这一个国度呢，淡水鱼的刺身也是很很少的，也就只有这个河豚这么一种。那除了这些这个水生物以外，还有没有其他的刺身呢？当然是有的了。就最著名的就是牛肉刺身和马肉刺身。牛肉刺身呢，多选用那种非常好的和牛，就比如说神户牛肉、那个大马牛，还有那个其他的那个比较好的，比如说三大和牛，它最柔嫩的部分都是可以拿来生制作刺身的。那还有马肉刺身，马肉刺身应该是九州的名产吧。呃，记得当初去那个阿苏火山观光的时候，也吃过一次啊，呃，味道还是不错的。那其他的还有鸡肉刺身、猪肉刺身，那这个就更少了，不是一种主流的状态。所以说提到刺身呢，大多数还是都是鱼类以及海生物这样的是比较多的。那有小伙伴来问了，你这个好像讲的有点不靠谱吧？是不是？呃，这个虽然是海生的，比如说海鱼之类，它们也是有寄生虫的。那并不能保证，虽然海里面含盐嘛，并不能保证它捞上来以后，它就能够使寄生虫完全的杀死，或者说不会呃传染我们人类。那确实是这样的。实际上呢，在日本这边，对于这个刺身料理、刺身的处理也都是有要求的。它一般是要求捕捞,捞上来以后啊，要维持低温，比如说想要预防一种这个寄生虫叫海兽胃腺虫。它一般是要在零下二十度以下、零下二十度左右的环境，呃，储存24个小时。那东京这边呢，它要求更高，要求在零下二十度的环境下要储存至少48个小时。那经过这些低温储存，那基本这些海生的寄生物基本上都是可以杀死了。所以说，虽然日本吃刺身的这个数量很多，比例很高，但是寄生虫的这个传染人数其实并不多，就是因为这个原因。所以说你们一定要记住啊，如果自己想做刺身的话，比如说海上刚刚捞上来的鱼，那千万不要切开来以后就直接吃，一定要先做一下冰呃冷冻，然后再解冻后再吃，否则万一染上了这个寄生虫，罗宾可是不管的哈。那本来今天就想把这个所有的这些刺身的种类都大致的讲一下，但是。罗宾整理了一下，发现这个好像是一个不能完成的任务，这个要求太高了，讲不完。因为光光光光是一个这个呃金枪鱼啊，就涉及到非常多的话题。就今天就先先讲这个金枪鱼。大家可能国内的日料店或者说日本料理吃的最多的，其实不是金枪鱼，是那个三文鱼。三文鱼也可以叫做那鲑鱼，其实，在日本产的并不多啊，应该原产是在挪威这边的，然后后来才慢慢传到日本，日本人才开始吃这个三文鱼的刺身。前呢，他们一般都吃的非常少，吃的最多的还是金枪鱼。先说一下金枪鱼啊，金枪鱼呢，它是这种物种呢，它是比属于很难养殖的，因为为什么？它的生存环境属于在深海，而且呢，它体型非常大，体型其中最大的叫蓝鳍金枪鱼。它一般能有500多公斤啊，差不多就 1,000 斤一条鱼，这个可以想象它到底有多少大了。那其他一些，比如说黄鳍啊、大眼啊这样的金枪鱼呢，它也有上百公斤甚至几百公斤的体重。所以说单体的鱼是非常大的，它一般生活在深水的环境，而且呢，它对于生存的这个环境的水质要求也很高，然后它生存的这个面积啊，或者说是它栖息的地盘要非常大。所以这就导致呢，这个养殖金枪鱼很难做到，因为你要围一块很大的一个海水海棠，然后把这个金枪鱼苗放进去，然后在水质要保持好，然后这个水塘还要非常深，才能够让这个金枪鱼养活。所以说呢，这个家养的或者说养殖的金枪鱼啊，其实和野生捕捞的金枪鱼其实成本都差不多了。所以说呢，大部分还都是野生的。那这个金枪鱼它还是分种类的，它是那个高级程度从高到低排列呢，是罗宾给大家大致说一下。第一个就是前面说到的蓝鳍金枪鱼，啊、呃，也可以叫黑金枪鱼。接下来呢是南金枪鱼，南是南北的南。然后接下来是大眼金枪鱼，然后呢是黄鳍金枪鱼，然后呢是长鳍金枪鱼。这样的分类，大家可能听到过，在那个东京的驻地市场经常会做这个金枪鱼的拍卖。这里面拍卖的呢，就是蓝鳍金枪鱼，也是最高档的一种金枪鱼，它的体型最大，肉质最紧，或者说最丰腴吧。它因为背部和那个腹部，它的肉质是不一样的哈。然后，据这个吃过的人讲，罗宾本身也有这样的感觉。金枪鱼其实它的肉质啊，其实是比较老的，就是有点类似于牛肉这样的口感。所以说呢，它最好吃的部分其实是它的鱼腹，就是腹部的部分，因为含有这个比较多的脂肪。它这个如果是好的品种，它的脂肪和它的鱼肉是混合的比较好的，就类似于我们呃在牛肉里面提到过的霜酱。它的肉质就会比较好，然后吃起来也很柔嫩。那如果是背部的肉呢，因为它肉质很紧啊，很老，吃起来就有点这个塞牙，或者说你这个挺难嚼得动的。所以说金枪鱼这个玩意儿不是等闲就能吃得懂的，或者说你吃这个金枪鱼啊，你这个部位不同，价格也是差异非常大的。好，那个前面也说到，金枪鱼大多数是野生捕捞的嘛，所以不光是在日本啊，其实全世界各地都有吃。金枪鱼的这样一个传统或者这样一个这个流行趋势、啊，在全球范围内呢，金枪鱼它也是有非常大的这种滥捕滥杀的情况，所以呢，这个顶级的金枪鱼，包括蓝鳍金枪鱼、南金枪鱼这样这些品种，它这个都是濒临灭绝了。所以说，基本上可以说是吃一条少一条。那如果有机会吃这个金枪鱼自身，如果是这个顶级的蓝鳍金枪鱼，那一定要这个好好吃一下，说不定以后就没有机会了。那在东京的驻地市场，它是有一个金枪鱼的一个拍卖会的，它是从江户时代就存在的，然后经过了一系列的规范化，现在有一点像这个景点了。然后我们很多游客也会专程跑到东京的驻地市场局观摩。呃，以前呢，其实还是可以到它的驻地市场的内场。去观摩的，所谓内场外场，就是说外场它一般是那种商号、呃商户、那个、海鲜店、滋身店、那个寿司店，然后内场呢，基本就是这种职业化的鱼类交易，都是这种职业的鱼贩。以前呢是可以去内场去参观他们的拍卖的，但后来因为游客太多了，他们为了保持他们里面的秩序啊，不受到打扰，所以说现在驻地市场的内场呢是不能再进去了，只能在外面看看。那这个蓝鳍金枪鱼呢？它这个在拍卖市场上往往会创下这个让人瞠目结舌的这个高价。就比如说， 2013年啊，驻地市场有成交的最贵的一条金枪鱼是222公斤，也就是400多斤。然后总价呢，你肯定想不到， 1 7 6万美元。那平均下来，差不多一公斤就要 7,200 美元，折合人民币得要4万多人民币吧？ 4万多美呃人民币一公斤，那就是2万多一斤。哎，这个鱼肉也真真的是寸肉寸金哈。那说完了这个金枪鱼的种类，那大家肯定要问了，那金枪鱼你前面不是说了吗？它的部位不同，它的价格也不同，它的口味也不同。是的，那差的还是挺多的。那它最好的一部分叫什么呢？叫大肥，或者也叫大腩，或者大腹。腩就是月字边旁一个南北的南，腹就是腹部的腹。日文呢叫 odo， 它指的是什么呢？就是指它这个腹部，是它肚子上这块最柔嫩的肉。肚子上这块这个脂肪最多、最丰腴、最柔嫩的这块肉，那因为它的大多数的肉质很紧嘛，这一块肉吃起来其实是既有嚼劲，然后呢吃起来又不会很老，挺有口感的，所以这一块呢是最贵的。然后这个呢，基本上都是拿来做刺身的，没有人会暴殄天物拿来去烤，或者说拿来做汤的。那还有呢，就是叫中肥，或者也叫中南中腹。中豆那这个呢，就是比大肥脂肪含量稍微低一点，呃，比那个赤身，就后面会讲到的赤身，它的脂肪含量呢稍高一些，就属于中等中档的，它的价格也是中档的。然后可以在尝的时候呢，既可以感到这个脂肪的甘甜柔美啊，也可以感到这个鱼肉微微的有些酸味，因为这个金枪鱼呢，它本身鱼肉确实是带着一定的酸味的，也是它风味的一种啊。说口感和味道其实都还是可以的，那价格呢比大肥要便宜一些。那接下来呢就是比较便宜的了，叫赤身赤呢就是赤色的，身呢就是身体的身，啊，日文叫阿嘎咪，就是金枪鱼背部的，围绕在脊骨周围的这个味道。那它的味道呢就是说稍微更酸一些，就比那个中肥还要再酸一些，然后这个肉质也比较硬，比较老。虽然说大部分人都不是特别喜欢吧，但是有人也会喜欢这种，就是说像老牛肉这样的感觉，可以说是就是说各有千秋吧。但是赤身的价格确实是便宜的，那如果你想贪便宜的话，可以考虑赤身了。当然罗宾没怎么吃，因为确实太老了。那还有一个呢，就可能平常我们去日料店也吃过的，叫那个金枪鱼头或者金枪鱼下巴，这个呢叫卡马。它呢是最好是做那个盐烤或者照烧，就吃起来这个肉也是挺香的哈，然后也挺有口感，挺嫩的，是不能做刺身的，它一般是要做熟了才可以吃，吃起来感觉有点像这个叫什么吃兔头啊，吃鸭头这样的这种感觉，也是挺奇妙的吧。好，那这个金枪鱼今天就差不多讲到这里了。那接呃接下来几期罗宾会继续讲关于刺身这些鱼鱼类的这些事儿，就是什么鱼可以做刺身，什么鱼比较好吃，什么鱼中国人可能不知道或者国外人可能不知道，但是日本人觉得是上品的刺身。好，那今天这一期的闲侃日本就先到这里了，我们下期再聊。